0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Ja, Tobi, ich muss sagen, hier im Hohenhorststadion in Recklinghausen könnte es kaum schöner sein. Idyllisch gelegen im Industriegebiet am Stadion. Und zumindest tolles Wetter. Es gibt gar keine Gegentribüne. Finde ich auch ganz interessant. Aber da sitzen ein paar Leute vereinzelt auf dem Berg, auf dem Hügel besser gesagt. Das ist doch eigentlich so ein Fußballspiel hier U19 Borussia Dortmund. Gegen, gegen wen spielen die überhaupt? Vielleicht kannst du das den Hörern mal erklären, weil ich habe keine Ahnung.
1: Ja, wir sind hier, weil die BVB U19 spielt gegen die U19 des Homburgers SV. Das waren die Gäste aus Dortmund und gucken endlich mal wieder ein bisschen Fußball. Du hast das ja gerade schon ganz schön zusammengefasst. Passt eigentlich alles. Also Pommes 150, ich habe mir gerade noch ein bisschen Mayo auf die Hose geschmiert. Ist Florian Gröger sagen würde eine runde Nummer.
0: Florian Gröger ist auch hier. Ich kann ihn gerade tatsächlich nicht sehen, obwohl man ihn normalerweise nicht übersehen kann. Ich weiß gar nicht, wo hat er sich mit seiner Kamera versteckt? Siehst du ihn?
1: Er sitzt da vorne. Also, das ist jetzt natürlich clever, dass ich drauf zeige, kann jeder hören, aber da hinten ist natürlich so eine Weichbodenmatte hinterm Tor. Das kann man vielleicht gerade noch Szene schildern. Und Florian Gröger ist auf jeden Fall der einzige Fotograf, der hier anwesend ist, der sich gerade auf einer Weichbodenmatte bequem gemacht hat.
0: Und er ist definitiv der
1: einzige Fotograf in Flipflops. Da habe ich jetzt tatsächlich nicht drauf geachtet. Das kann ich jetzt auch auf die Distanz. Das sind so gute 100 Meter bis zum Tor von der Tribüne. Kann ich jetzt gerade nicht bewerten, ob du recht hast oder nicht.
0: Ist mir tatsächlich eben aufgefallen, natürlich modisch immer bestens unterwegs, der Kollege Florian Gröger. Wir haben einige Dinge, über die wir heute sprechen wollen. Ist eigentlich deine Trikotnummer nochmal vergeben worden bei deinem ehemaligen Verein?
1: Die 5, ich war so ein richtiger klassischer Fünfer. Ja, ist auf jeden Fall wieder vergeben worden. Ja, hat sich worden. direkt der Nächste geschnappt. Und die waren froh, als sie sie weitergeben
0: konnten, ja. ja so ungefähr. Die von Jude Bellingham wird jetzt nicht mehr vergeben bei Birmingham City. Nach, glaube ich, 44 Pflichtspielen, wenn ich das richtig im Kopf habe, können auch sogar zwei, drei weniger gewesen sein. Das ist schon eine wilde Nummer, finde ich. Wilde Nummer passt auch irgendwie dazu.
1: Das 117-Jährige erstmal schaffen. Ne? Also das ist schon so. Aber ja, ich habe, glaube ich, noch mehr gelesen. Ich glaube, das war ein, das weiß ich bis heute, habe ich nicht irgendwie verifiziert. Aber es ging ja zumindest das Gerücht rum, dass es bei Timo Werner und er bei Leipzig auch so ist. Aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder ob das einfach nur irgendwie ein Scherz war, den ich dann irgendwie beim Postillon nicht verstanden habe. Ja, wilde Geschichte. Ich bin da generell nicht so ein Fan von. Also es gibt sicherlich Spieler, die das in ihrer Karriere verdient haben. Und ich bin wirklich gespannt auf Jude Bellingham. Aber ich glaube... Das kann man mit 17 noch nicht rechtfertigen. Das liegt ja dann nicht an ihm, sondern da muss man dann tatsächlich die Entscheider des Vereins fragen.
0: Die 8 von Michael Zorr könnte man in Dortmund beispielsweise nicht mehr vergeben.
1: Das wäre natürlich so ein klassisches Beispiel, das einem jetzt, glaube ich, zumindest mit BVB-Bezug als erstes einfällt. Oder die 18 von
0: Lars Ricken oder vielleicht die 17 von Dede. Naja, aber äh, irgendwann hat man nicht mehr genug Nummern.
1: Die 24 von Harry Dischewehr hätte ich jetzt noch in den Hut geworfen. Aber so in der Region sollten wir dann schon fischen, denke ich. Hatte nicht Viktor Igpeba auch die 24? Ja, das ist korrekt.
0: Ja, dann wird die ja doppelt nicht mehr vergeben ab sofort. Okay, gut, hätten wir das auch geklärt. Wir haben wie gesagt ein paar Themen vorbereitet. Pokalauslosung hat stattgefunden, diesmal nicht im Fußballmuseum in Dortmund. Und plötzlich wurde ganz schnell gezogen, ist mir aufgefallen. Hast du die Sportschau-Sendung zufällig gesehen? Also da ging es sofort los. Gab einen kurzen Bericht, was diesmal ein bisschen anders ist, weil es gab ja auch ein paar Platzhalter bei der Auslosung, weil ein paar Mannschaften noch nicht feststehen, denn die Landespokalwettbewerbe müssen teilweise noch ausgetragen werden. Da wurden tatsächlich sofort die Lose gezogen. Kann man sich gar nicht
1: vorstellen. Ja, da wird ja mittlerweile relativ viel Bohai gemacht bei diesen Auslosungen. Ich habe sie auch tatsächlich nicht verfolgt, muss ich gestehen, weil ich das Wochenende frei hatte. Habe mich dann gefreut über das Los, MSV Duisburg. Ist für uns als Reporter auch irgendwie ein super Saisonstart. Fahre ich gerne hin, nach Meiderich ins Wedau-Stadion. Das ja, glaube ich, mittlerweile einen ganz schrecklichen Namen trägt, aber ich glaube, wir können uns hier im Podcast auf Wedau-Stadion einigen. Ja, aber also dieses Auslosungsprozedere habe ich mir jetzt dieses Mal nicht irgendwie nachhaltig angeschaut. Also
0: ich hatte ja auf eine Reise zum Beispiel nach Berlin gehofft oder so, aber du möchtest lieber dann nach Duisburg?
1: Ich finde Duisburg super, das ist doch ein, richtig, also ist doch ein super Pokallust. Drittligist, du hast irgendwie direkt auch einen vernünftigen Pflichtspielcharakter. Ambitionierter Drittligist muss natürlich weiterkommen, weil Thema DFB-Pokal haben wir, glaube ich, zu Genüge besprochen hier im Podcast. Das muss natürlich nächste Saison besser werden. Ja, aber dann direkt so eben richtigen Pflichtspielauftakt zu haben, finde ich super und wenn es dann noch ums Eck ist, Umso besser, was natürlich Riesen-Wermutstropfen ist und bleibt, ist die Geschichte mit den Zuschauern. Das wäre natürlich ein klassisches Spiel. Ausverkaufte Hütte wäre richtig super. Die Zeiten sind leider so, wie sie sind. Ja, das ist
0: wirklich schade und auch schade vor allem für den MSV Duisburg. Die freuen sich natürlich besonders über so ein Los wie Borussia Dortmund. Du hast es gerade gesagt, die Hütte wäre auf ich jeden glaub, Fall voll gewesen.
1: Sich, die freuen sich gar nicht so. Also wenn ich den Kollegen Thorsten Lieberknecht richtig verstanden habe, hätte der mit relativ klarer Meinung lieber gegen einen anderen Gegner gespielt. Also ich glaube, dass wahrscheinlich Borussia Dortmund so das zweitschwerste Los ist für, für einen Club wie Duisburg. Dann auch ohne Zuschauer, Also da verstehe ich dann auch einen, einen Thorsten Lieberknecht, dass er sich nicht wirklich darüber freuen kann.
0: Kurz zur sportlichen Einordnung, ist ein unangenehmer Gegner in so einer ersten Runde.
1: Ich habe es ja gerade gesagt, ambitionierter Drittligist. Aber ja, also müssen wir müssen ja nicht darüber reden, dass es das eine Pflichtaufgabe ist. Aber natürlich was, wo man jetzt zumindest so eine Stolpergefahr nicht nur rein interpretieren muss, sondern eben auch davon ausgehen kann, dass sie real ist.
0: Das nächste Thema passt irgendwie dazu. Das Konzept der deutschen Fußballliga ist bekannt gegeben worden, was die Zuschauer angeht für die kommende Saison. Kein Alkohol in den Stadien, keine Stehplätze, keine Gästefans, An- und Abreise in bestimmten Timeslots, das ist ja auch eine ganz wilde Nummer, personalisierte Tickets und so weiter und so fort. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, was kannst du den Hörern sagen? Was genau beinhaltet dieses Konzept und was findest du sinnvoll? Und wo hast du vielleicht die Befürchtung, dass das dauerhaft so weitergehen wird?
1: Also ich glaube sinnvoll... Ist das alles in dem Moment, wo man die Entscheidung trifft? Jetzt kommt ja gerade eine Stadiondurchsage. Ich weiß nicht, ob du das rausschneiden kannst. Ich kann es rausschneiden. Ich rede aber
0: einfach drüber direkt ins Mikro. gibt nämlich hier Spielerwechsel.
1: Doppelwechsel beim Homero SV, den haben wir jetzt nicht mitbekommen.
0: Ja, ist ein bisschen ärgerlich.
1: kenne aber auch keinen Spieler dieser Mannschaft, um
0: ehrlich zu sein. Macht aber auch nichts. Wie gesagt, wir reden einfach weiter und drüber geschnitten wird nicht heute. Gut, da ist der Spielerwechsel auch schon durchgesagt vom legendären Stadionsprecher.
1: Genau. Wir waren stehen geblieben bei Zuschauerteileinlass. Ich glaube, dass es sinnig ist in dem Moment, wo man sich eben dazu entschließt, dass man den Zuschauerteileinlass forcieren möchte. Die Grundsatzfrage dahinter ist ja die, wartet man, also es gibt ja durchaus Fangruppen und auch generell Fans, die sagen, so nach dem Motto alle oder keiner, um es mal Platz zusammenzufassen. Und es gibt natürlich auch die, die schon auch vielleicht ja, den Eindruck haben, dass man natürlich auf dem Weg zurück zur Normalität und irgendwann hoffentlich wieder in einem ausverkauften Westfalenstadion dann auch kleine Schritte gehen muss. Und das ist in diesem Fall dann beim BVB eben eine Kapazität von, wir sprechen da über 12.000 bis 15.000 Zuschauer. Ich glaube, dass man in diesem Fall Tickets personalisiert, dass man auf Stehplätze verzichtet. Das ist durchaus einleuchtend in vielen Punkten. Ich sage mal, wenn ich im Moment ins Restaurant gehe, muss ich auch meine Daten abgeben. Da geht es einfach um Rückverfolgung der Infektionsketten. Das ist, glaube ich, nicht anders darstellbar. Man muss sicherlich darauf achten, dass es natürlich nicht irgendwie dazu missbraucht wird, dass es nur ein schleichender Prozess ist, um da für die Zukunft grundlegend irgendwelche Weichen zu stellen. Aber das sehe ich jetzt erstmal nicht. Ich finde das auch alles
0: in Ordnung und was zum Beispiel die Nummer mit dem Alkohol angeht, ich meine, das macht man ja aus dem Grund, weil man verhindern möchte, dass die Leute völlig eskalieren, sondern dass sie noch Kontrolle über sich selbst
1: haben. Ja, man kann jetzt so ein bisschen zugespitzt natürlich irgendwie sagen, dass eigentlich alles verboten ist, was vielleicht auch Spaß macht am Stadionbesuch. Da muss jetzt ganz, ganz sicher nicht zwangsläufig Alkohol dazu gehören, aber dass man vielleicht ganz gerne auf der Tribüne ein Bierchen trinkt, ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Ja, das Stadionerlebnis als solches wird, glaube ich, unterirdisch sein. Das ist einfach meine Befürchtung. Ich fand, haben wir ja hier an dieser Stelle auch besprochen, die Geisterspiele ganz schlimm. Es ist ein Übel, das man in Kauf nehmen muss. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ein Stadion mit 12 oder 15.000 Zuschauern nicht am Ende sogar noch schlimmer ist als ein ganz leeres. Das ist aber jetzt tatsächlich was, was ich auch erst bewerten kann, wenn ich es dann das erste Mal erlebt habe. Aber ja, dass uns die, dass es die Corona-Pandemie noch längere Zeit begleiten wird und entsprechend Einfluss nehmen wird auf die, die Rahmenbedingungen der Bundesliga, das steht außer Frage. Und insofern bleibt es ja dabei, dass man irgendwie das Beste daraus machen muss aus einer Situation, über die keiner glücklich ist. Ich glaube,
0: diese Nummer mit der An- und Abreise, das wird relativ wild, weil ganz ehrlich, also da müssen die Leute zu bestimmten Uhrzeiten an bestimmten Stellen im Stadion sein, damit das alles funktioniert. In Dortmund gibt es noch dieses kleine logistische Problem, dass es nicht an allen Seiten des Stadions Eingänge gibt, also das ist für andere Vereine deutlich einfacher zu regeln
1: was ja dann eben auch zu der relativ geringen Kapazität führt von 12.000 bis 15.000 Zuschauern, dass bei einem Stadion, das ja bestuhlt, immer noch auf 65.000 ausgelegt ist. Also da sind wir ja tatsächlich dann bei einer sehr, sehr kleinen Zuschauerzahl. Tor! Ja, tatsächlich ein Tor. Das heißt, gleich gibt es auch eine Durchsage,
0: über die wir wieder drüber sprechen. Gar kein Problem. Ich glaube übrigens, dass mit den personalisierten Tickets, kann ich mir vorstellen, wird dauerhaft zu so bleiben. Mit Gästefans nicht, also das, das kann man sich nicht erlauben, auch aufgrund der Diskussionen der letzten Monate und Jahre.
1: Es ist ja so, dass die DFL jetzt erstmal die Spielordnung ändert, größtenteils dann bis zum 31.12., dann wird neu geguckt. Ich glaube, dass es nicht dauerhaft bleiben wird. Also wenn es die ganze Diskussion, die jetzt geführt wird über die Zukunft des Profifußballs, wenn die Debatte glaubhaft geführt werden soll, dann muss man jetzt in Zukunft auch den Fans zu hören. Die müssen mit an den Tisch und ich glaube, da haben sich sowohl Fritz Keller als auch Christian äh, Seifert jetzt relativ weit aus dem Fenster gelehnt. Und da werden dann eben auf die vielversprechenden Worte auch Taten folgen lassen müssen. Und wenn man da jetzt als erstes äh, in Richtung Stehplätze abschaffen und personalisierte Tickets vergeben und keine Gästefans plädieren würde, ja, da kommt man in den Wald. Also das wird es meiner Meinung nach nicht geben. Ich glaube, dass es ein notwendiges Übel ist für die Zukunft oder für die, für die nächste Hinrunde. Ähnlich wie Geisterspiele notwendiges Übel waren für die Fortsetzung der Saison. Man kann das wie gesagt in Gänze dann immer diskutieren, ob die Grundsatzentscheidung richtig ist. In dem Moment, wo man sich dazu entscheidet, diesen Weg zu gehen, muss man es natürlich dann auch entsprechend konsequent umsetzen. Und wenn wir in den vergangenen Tagen die Entwicklung der Infektionszahlen uns angeschaut haben, dann, dann sieht man ja eben auch, dass es auch einfach bitter nötig ist, rein was das Infektionsrisiko angeht.
0: Da muss man dann leider in den sauren Apfel beißen. Kommen wir nicht drum rum. Wir kommen jetzt aber zum nächsten Thema. Hier steht Manchester United in der Champions League. Und das hat natürlich einen Grund, warum das Thema ist bei uns im Podcast. Denn das erhöht die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass die Engländer die geforderten 120 Millionen
1: Euro für Jadon Sancho auf den Tisch legen. Wie ist der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist unseres Wissens nach so, dass es kein offizielles Angebot gibt was jetzt aber auch nicht viel heißt. Also der BVB möchte relativ schnell Klarheit haben, am liebsten bis zum Trainingslager. Das startet am 10. August, dann geht es nach Bad Ragaz und man braucht dann früh Planungssicherheit, weil natürlich auch die Vorbereitung eine komplizierte ist. Also Lucien Favre bittet jetzt am 30. die Spieler wieder zum Trainingsgelände, dann wird erstmal getestet. Am 3. August geht es wirklich los mit Trainingseinheiten, und dann wartet ja Ende August schon wieder die erste Länderspielabstellung bzw. Anfang September. Das heißt, diese Vorbereitung auf die sehr, sehr intensive Hinrunde, die beträgt dann am Ende netto vielleicht vier Wochen für die Spieler, die bei den Nationalteams unterwegs sind. Entsprechend schwierig wäre es natürlich da, einen möglichen Ersatz für Jaden Sancho, der dann noch verpflichtet werden müsste, zu integrieren. Und nun ist ja Jaden Sancho vermutlich sowieso nicht eins zu eins zu ersetzen. Insofern verstehe ich den Standpunkt, dass da früh Klarheit herrschen muss. Und ich denke auch, dass es tatsächlich dann bis... Mitte August, spätestens zum Ende des Trainingslagers, dann auch wirklich eine klare Entscheidung gibt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Die Karten liegen ja auf dem Tisch, es ist einfach. Also wenn Manchester United bereit ist, diese 120 Millionen, die Kolportierten, zu bezahlen, dann wird ein Wechsel, denke ich, stattfinden. Ob es dazu kommt warten wir mal ab. Ich glaube aber, dass es nicht nur Verhandlungstaktik ist von den BVB-Bossen, dass sie sagen, unter 120 Millionen werden wir uns nicht rühren. Michael Zorc hat zu Genüge bewiesen, dass er ein harter Verhandlungspartner ist und ich glaube, der Preis, der steht. Ob das dann vielleicht mit Bonuszahlungen in irgendeiner Form aufgefangen wird, das weiß ich nicht, aber ja, da wird Klarheit herrschen und es wird, es wird ein sehr hohes und klares Angebot geben müssen. Du gehst davon aus, dass Sancho da nicht bleibt, oder? ist nur ein Bauchgefühl. Also ich bin da auch hin und her gerissen. Es gärt jetzt so lange, dieses Thema, dass so aus der Erfahrung, würde ich sagen, dann meistens eine Einigung erzielt wird. Ich schließe aber wirklich auch keinesfalls aus, dass Jason Sancho noch ein Jahr bei Borussia Dortmund spielt. Das ist ja auch das, was die Bosse zumindest nach außen oder öffentlich wissen lassen, dass sie das sowieso am liebsten hätten. Insofern gucken wir mal, wie es ausgeht.
0: Was glaubst du denn, auf wie viele Millionen Ablöse der BVB verzichten müsste, wenn Sancho ein Jahr später wechselt?
1: Das ist schwer zu sagen. Also gerade jetzt, glaube ich, ist es super schwer vorherzusagen, weil es weiß ja eben keiner, wie schnell kehrt Normalität ein, wie schnell normalisiert sich infolgedessen dann auch wieder der Transfermarkt, dass James Sancho auch mit einem Jahr Restvertrag im nächsten Sommer kein Schnäppchen würde. Ich glaube, das steht außer Frage. Ob man dann über 80 Millionen Euro spricht oder nur noch über 60 oder immer noch über 100, liegt dann sicherlich daran, wie entwickelt sich der Markt, wie viele Bewerber gibt es auch und wie gut war dann auch eben das Jahr, dass James Sancho, wenn er denn bleibt, spielt beim BVB. Also da sind so viele Variablen. Ich glaube, da könnte man jetzt erstmal über diesen Sommer sprechen. Und nächsten Sommer muss man dann wirklich gucken, wie ist denn die Gesamtgemengelage.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl... Du als Sportdirektor würdest sagen, besser wir verkaufen ihn dieses Jahr für 120 Millionen.
1: Wenn man das Gesamtpaket sieht. Ich glaube, wenn du diesen Sommer 120 Millionen für Jan Sancho bekommst, das ist ja auch die Haltung der Bosse, dann wirst du ihn verkaufen und ich glaube, dann wäre es auch richtig ihn zu verkaufen. Ich bin auf der einen Seite Riesenfan von dem Spieler, weil also das, was der kann, ist so außergewöhnlich. Das begeistert einen auch auf der Pressetribüne und ich glaube, das ist auch völlig okay, wenn man das als Reporter sagt. Ich habe einfach noch nie einen Spieler gesehen, der in der Lage ist, so aus dem Stand 1 gegen 1 Situationen zu gewinnen, Überzahlsituationen zu generieren, der natürlich immer mal auch sich seine Pausen nimmt, der auch neben dem Platz gewiss nicht immer einfach ist. Aber, und wenn ich das dann eben alles mit einfließen lasse, glaube ich, wenn man diesen Sommer 120 Millionen bekommt, auch dieses Dauerthema los wird, dann ist das die bessere Lösung, als diesen Sommer auf 120 Millionen zu verzichten, auch aufgrund der finanziellen Gegebenheiten aktuell. Dann, glaube ich, ist es besser, ihn jetzt sehr, sehr teuer zu verkaufen, als ihn noch näher zu behalten. Eine
0: weitere Personalie möchte ich gerne ganz kurz noch thematisieren. Sergio Gomez bleibt noch ein weiteres Jahr in Huesca und hat den Vertrag bis 2022 verlängert. Wahrscheinlich gut, damit er dann da ein bisschen mehr Spielpraxis sammeln kann. Hat ja in dieser Saison schon ganz ordentlich gespielt.
1: Es ist noch nicht offiziell bestätigt. Ich habe schon mehrmals mit Michael Zorc über die Personalie gesprochen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es so kommt. Ich habe das bei den Kollegen vom Kicker gelesen auch natürlich, können wir an dieser Stelle gerne auch zitieren. Bestätigt worden ist es mir auf Nachfrage nicht. Mal schauen, auch da steht ja eine Oder Grundsatzentscheidung an. Also glaube ich an das Talent des Sergio Gomez, auch wenn ich vielleicht davon ausgehe, dass ich ihn nochmal ein Jahr verleihen muss, aber da müsste ich eben den Vertrag verlängern, mindestens um ein Jahr, um ihn nochmal verleihen zu können wegen der Statuten. Halt das für ein sehr wahrscheinliches Modell, spruchreif ist es aber noch nicht.
0: Gut, alles klar. Dann hätten wir das auch geklärt und kommen zu den Hörerfragen. Die erste kommt von Andreas, der in der Vorwoche schon dieses Thema 1 zu 1 Situation angesprochen hatte. Wie möchte man wieder Tempo und 1 gegen 1 Stärke in den Kader bekommen, falls Sancho neben Hakimi noch geht? Welche Spieler stehen auf dem Zettel des BVB? Und wäre es nicht sinnvoller, Sancho noch ein Jahr zu halten? Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Es gibt bessere Zeitpunkte, ihn abzugeben. Das kann man so oder so sehen. Ich glaube, es ist auch gar kein schlechter Zeitpunkt, ihn abzugeben. Wie gesagt, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Aber tatsächlich, diese 1 gegen 1 stärke wird natürlich mit einem Abgang von Sancho nicht gerade besser bei Borussia Dortmund. Also du hast dann einfach weniger Optionen, zumal er ja auch Fähigkeiten hat, die kein anderer Spieler im Kader
1: mitbringt. Ja, das muss dann vielleicht an dieser Stelle auch nochmal eben klar gerückt werden. Also es ist ja auch kein Zufall, dass selbst in diesen Zeiten 120 Millionen auf dem Preisschild stehen. Also das spricht ja schon für die absolute Extraklasse, die natürlich da ist. Also das möchte ich hier überhaupt nicht in Abrede stellen. Und ich gehe da auch voll mit. Also Hakimi und Sancho, das sind, wenn man jetzt die nackten Zahlen sieht, ich glaube 59 Torbeteiligungen gewesen in den Pflichtspielen der vergangenen Saison. Wenn die erstmal beide wegwechseln, dann ist es verdammt schwierig, das aufzufangen. Und ich habe es eben auch angedeutet, 1 zu 1 kann man diesen Spieler nicht ersetzen, weil es einfach Spieler mit diesen Fähigkeiten nicht viele gibt auf der Welt. Insofern, mal gucken, ich glaube, man würde die, oder man würde versuchen, es vielleicht auf mehrere Schultern zu verteilen, dass man vielleicht guckt, was ist theoretisch noch mit einem zweiten Stürmer, was ist mit einem anderen schnellen Außenbahnspieler, den Namen Giovanni Reiner haben wir jetzt noch nicht thematisiert, der sicherlich die Lücke Perspektive schließen kann und soll. Auf den bin ich total gespannt. Aber dem traue ich nicht in der kommenden Saison 17 Tore, 17 Vorlagen in der Bundesliga zu. Das darf auch keiner von ihm erwarten und das muss man ihm auch nicht zutrauen. Aber ich traue ihm zu, dass er den Schritt macht jetzt tatsächlich zum Stammspieler, zum Startelfspieler dauerhaft. Das wird er sicherlich auch bei der Intensität, die ansteht in der nächsten Saison, nicht alle drei oder vier Tage machen können. Aber er wird, glaube ich, dadurch, dass das Stichwort Rotation auch nochmal eine ganz andere Bedeutung gewinnen wird, wird er deutlich häufiger in die Situation kommen, dass er sein Können von Anfang an zeigt. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall auch ein ganz wichtiges Puzzleteil in den Planungen ist, wie man einen möglichen Sancho-Weggang auffangen könnte. Und da muss man mal gucken, wen man auf dem Transfermarkt noch ausbuddelt. Es gibt ja den einen oder anderen Namen, der kursiert. Fakt ist, Borussia Dortmund ist vorbereitet. Da ist sicherlich vieles in die Wege geleitet. Aber noch Mal, Stand jetzt, gibt es nach unseren Informationen kein offizielles Angebot und solange es das nicht gibt, kann man natürlich auch nicht irgendwas an Ersatz verpflichten.
0: Ein Name der Kursierte ist Ferran Torres vom FC Valencia, aber da liest man Manchester City möchte ihn gerne verpflichten und das könnte natürlich dann ein Problem werden.
1: Genau und das deckt sich auch mit meinen Informationen, also ich glaube, wir haben den Namen auch nie gespielt, ich glaube nicht, dass er auf der Prioritätenliste ganz oben steht. Es ist auch schwer, jetzt über mögliche Namen zu diskutieren, weil es eben, also die Faktenlage gibt es einfach nicht her. Und da wird man, dann, wird man dann mal schauen müssen. Also mein Bauchgefühl ist, und ich glaube, das ist irgendwie das, worüber man gerade sprechen kann, dass es, dass es auch sinnig wäre, einen Sancho-Weggang nicht irgendwie mit einer Personalie aufzufangen, sondern dann vielleicht die Offensive Generell noch mal ein bisschen flexibler aufzustellen. Stichwort noch ein zweiter richtiger Stürmer. Stichwort natürlich noch ein Außenmannspieler mit Tempo. Und dann mal gucken, welche Namen da konkret gehandelt werden.
0: Kann man mit Marco
1: Reus für mehr als eine Halbserie planen? Ich würde es mir wünschen. Es ist aber jetzt gerade schwer zu beurteilen. Es gibt offenbar wieder kleinere Rückschläge. Diese Verletzung aus dem Februar zieht sich wirklich zäh wie Kaugummi. Das wird nicht richtig besser, diese Sehnenverletzungen. Wie gesagt, jetzt ist nächste Woche dann so wirklich Trainingsauftakt. Ich glaube, dass er nicht von Anfang an voll belastbar sein wird und das ist dann tatsächlich ein Rückschlag, der, der schlägt schon richtig ins Kontor. Zu wie viel es dann reicht, vermag ich tatsächlich nicht seriös zu beantworten. Es ist schwierig. Natürlich kann man mehr als eine Halbserie mit ihm planen, aber die Grundvoraussetzung ist, dass er fit ist. Und das weiß ja keiner so richtig im Moment
0: verbietet Lucien Favre, seinen Spielern in riskante Situationen zu gehen. Es wird in aussichtsreichen 1-gegen-1-Situationen oft nochmal nach hinten gespielt. Sancho könnte in viel mehr Dribblings gehen. Dazu werden oft Angriffe abgebrochen, die man mit einem riskanten Pass zu Ende spielen könnte. Dazu kann ich vielleicht ein bisschen vorab was sagen. Wenn du natürlich riskante Pässe spielst, dann sinkt auch die Passquote und auch die Möglichkeit, mal in Konter zu laufen. Und Favre ist da ja eher der vorsichtige Typ, das wissen wir mittlerweile.
1: Ja, es geht ihm um Balance. Ne? Und das ist natürlich, also es gibt kein Verbot um die Frage, klatzt zu man natürlich nicht. Ne? Auch Lucien Favre ist, wenn man mit ihm über Fußball spricht, mit Sicherheit jemand, der, wenn man Angriffe schnell zu Ende spielen kann, auch sagt, lass uns den Angriff schnell zu Ende spielen. Ich glaube, jeder, der selber Fußball gespielt hat, der weiß auch, dass es eben auch Entscheidungsfindungen gibt in Bruchteilen von Sekunden. Und ich habe eben die Chance, werde ich die sichere Variante, werde ich die Risikovariante, am Ende muss die Mischung stimmen, dass natürlich der Fußball, den Lucien Favre predigt, mitunter nach Sicherheitsfußball aussieht und vielleicht dann auch mal ein bisschen weniger spektakulär daherkommt. Da gibt es sicherlich andere Spielphilosophien bei anderen Trainern, aber ich würde da jetzt auch mal dagegen halten. Also 84 Tore in der vergangenen Saison sprechen jetzt auch nicht nur für Schlafwagenfußball.
0: Modahut hat ja angekündigt, sich wiederholt durchbeißen zu wollen. Also wiederholt durchbeißen zu wollen bedeutet ja im Endeffekt, er hätte sich irgendwann mal durchgebissen. Aber das ist meines Erachtens noch nicht passiert. Wo seht ihr seine Position? Hätte er neben einem lautstarken Sechser wie Chan oder Bellingham nicht gute Chancen, vor allem gegen tiefstehende Gegner?
1: Ich glaube, dass Modahuts Situation sich sehr, sehr verkompliziert hat. Spätestens seit dem Transfer von Jude Bellingham, weil Jude Bellingham nicht der lautstarke Sechser ist sondern der Achter, das heißt dann heute eben Achter oder Box-to-Box-Spieler, also der ist sicherlich eben eigentlich das oder er verkörpert das, was Mahmoud Hut vielleicht beim BVB mal so ein bisschen werden sollte. Der offensivere Spieler im zentralen Mittelfeld. Und ich glaube, dass es, dass es sehr schwer wird, jetzt in, dann schon vierten Jahr tatsächlich den Durchbruch wirklich zu schaffen. Er hatte eine kurze, gute Phase nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Lag allerdings, wenn man ganz ehrlich ist, natürlich auch daran, dass sowohl Emre Can als auch Axel Witzel ausgefallen sind und Thomas Delaney und Mahmoud Dahoud dann so ein bisschen in die Bresche springen mussten. Bin gespannt, wie sich die Personalie entwickelt. Der BVB wäre sicherlich gesprächsbereit, wenn es Interessenten gäbe. Die Wahrheit ist aber natürlich auch, dass Mahmoud Dahoud einen sehr, sehr gut dotierten Vertrag damals unterschrieben hat bei Borussia Dortmund. Der hat noch eine Gültigkeit bis 2022. Und ich glaube, den Interessenten, der dann sowohl für die Ablöse als auch für das Gehalt in Frage käme, den müsste man erstmal finden. Eine Leier könnte dann noch ein Modell werden. Das Transferfenster ist bis 5. Oktober offen. Ich glaube, man sollte mal warten, aber ich sehe die Perspektiven, die rein sportlichen Perspektiven von hut in der kommenden Saison als sehr, sehr schwierig an.
0: Ich habe gelesen, dass Dortmund mit etwa 15.000 Zuschauern plant, andere Vereine dagegen planen mit mehr Zuschauern. Liegt das an der veralteten Verkehrsinfrastruktur? Das haben wir eben schon ein bisschen angerissen. Aber die andere Frage möchte ich gerne noch mit reinnehmen. Ist es fair, dass jedes Bundesland da sein eigenes Süppchen kocht? Naja, so ist das halt in Deutschland. Können wir jetzt auch nicht ändern.
1: Ja, Föderalismus ist jetzt, glaube ich, ein sendungssprengendes Thema und jetzt auch nicht unbedingt unser Beritt, meiner zumindest nicht. Weiß nicht, wie gut du da aufgestellt bist. Ja, ich kenne alle Bundesländer und alle Hauptstädte. Das ist ja schon mal was. Auf jeden Fall gab es ja jetzt, also wir zeichnen ja jetzt am Mittwochvormittag auf und es gab ja am Dienstag eben auch eine lange, sehr, sehr lange Pressemitteilung der DFL, die ja schon um eine gewisse Einheitlichkeit bemüht ist. Stichwort keine Gästefans, Stichwort kein Alkohol, Stichwort keine Stehplätze, Stichwort personalisierte Tickets, das haben wir eben umrissen. Insofern, Denke ich schon, dass es ein Wahnsinn wäre, wenn jetzt zum Beispiel Union Berlin, so wie sie es ja anstreben, in einem ausverkauften Stadion spielen und Borussia Dortmund spielt zu Hause vor 12.000. Also das würde, glaube ich, dann am Ende auch ein Bild werfen auf die Bundesliga, auf den Profifußball in Deutschland, das ja sowieso gerade schon sehr, sehr heiß und innig diskutiert wird. Da sollten sich die Clubs durchaus insofern irgendwie auf einen kleinen gemeinsamen Nenner einigen, dass man da ein halbwegs einheitliches Erscheinungsbild abgibt, halte ich für, für ganz, ganz wichtig. Ich fand es schon katastrophal, um ehrlich zu sein, dass es in dieser ganzen Corona-Pause, wenn man sie mal so nennt, ja irgendwie schon das Problem gab, dass manche Vereine schon voll im Mannschaftstraining waren, andere haben noch in kleinen Gruppen trainiert, also dass man da dann irgendwie immer noch den Eindruck hatte, es steht sich halt jeder selbst am nächsten und man kommt jetzt noch nicht mal in wirklich in so einer richtig ernsten Krisensituation in die Situation, dass man oder in die Lage, dass man sich solidarisch zeigt mit anderen Clubs und irgendwie versucht, sportlich fairen Wettbewerb zu generieren. Darum geht es ja und darum geht es am Ende auch bei einem ausverkauften Stadion insofern. Ja, ich würde mir Einheitlichkeit wünschen, inwiefern die sich dann praktizieren lässt. Warten wir ab. Am Ende geht es halt eben immer darum, was hat das örtliche Gesundheitsamt? Das muss man, einfach, muss man einfach wissen. Also die DFL bestimmt es nicht, auch die Clubs bestimmen es nicht. Wenn das Gesundheitsamt in Berlin sagt, ihr dürft an der alten Försterei vor 20.000 spielen und das Gesundheitsamt Dortmund sagt, ihr dürft nur vor 12.000 spielen, dann ist es so. Ob man es dann entsprechend auch nutzt und umsetzt, da geht es dann irgendwie um Solidarität und sportliche Fairness. Bin gespannt, wie sich das Thema entwickelt.
0: Die nächste Frage nach dem Zustand von Marco Reus bzw. seiner Belastbarkeit zum Trainingsauftakt hat Tobi eben schon beantwortet. Deswegen seht ihr den Kader speziell in der Innenverteidigung und im Sturm vor dem Hintergrund der vielen englischen Wochen für die kommende Spielzeit gut genug aufgestellt. Trotz der Flexibilität mancher Spieler wie Chan und Pischek bin ich eher skeptisch. Und sollten sich mal Spieler verletzen, gibt es natürlich dann auch wieder direkt Diskussionen, warum hat man nicht da noch nachgelegt. Aber es ist halt schwierig in der aktuellen Lage, weil man kann noch nicht genau planen, hat man denn Sancho Millionen zur Verfügung oder nicht. Und ja, also eigentlich, oh, der nächste Treffer Tor, übrigens an der schön, Stelle, Tor. schöner Flachschuss ins rechte Eck, das ist eigentlich auch fast der, schwer der, zu beantworten der, der, der aus dem einfachen Spiegel Grund, weil holen, ja, man weiß nicht, wie sind. die Spieler auf die Belastbarkeit ja, reagieren, ja. die dann jetzt in der neuen Saison ansteht, weil es gibt eigentlich nur englische Wochen. Die ersten beiden nicht, sonst wird immer durchgespielt. Fast bis zum Saisonende, das ist ja eigentlich auch unfassbar.
1: Ja, es gibt auch keine Winterpause. Ne? Also wir spielen bis zum, ich glaube, Pokal inbegriffen. Jetzt setzen wir mal voraus, der BVB äh, löst äh, die Aufgabe Duisburg. Dann, das ist auch äh, spielen wir Zeit am 2. Januar schon wieder und am 23.12. glaube ich das letzte Mal. Insofern, ja, das ist ein enges Programm, das da auf alle wartet. Ich bin mal gespannt, also um die Frage zu beantworten. Der BVB hat ja schon Geld in die Hand genommen. Jude Bellingham ist da. Und das ist ein kostspieliges Ding. Davon war man aber zu 1000% überzeugt und man wusste auch, wenn man es jetzt nicht macht, dann spielt der Junge wahrscheinlich nie wieder für Borussia Dortmund. Und deswegen hat man es gemacht. So, und dann hat man ein 45-Millionen-Euro-Defizit im vergangenen Geschäftsjahr. Das neue Geschäftsjahr läuft erst seit 1. Juli. Das wird nicht viel lustiger werden. Und jetzt muss man wirklich mal aufs Geld gucken. Und jetzt guckt man mal, was kriegt man realisiert an, an Abgängen, was kriegt man auch an Transfereinnahmen generiert. Stichwort Abwehr sich nicht unbedingt. Ich glaube, dass der BVB gut aufgestellt, gerade wegen Scharn, der da sicherlich ein wichtiges Puzzleteil wird. Vorne müssen wir darüber sprechen. Erling Haaland als einziger gelernter Stürmer ist genau das, was wir vor der vergangenen Saison auch schon diskutiert haben. Da hieß der Stürmer noch Paco Alcázar. Im November hieß es dann auf der Mitgliederversammlung, das war ein großer Fehler, dass wir keinen zweiten Neuner geholt haben. In der Rückrunde hat man trotzdem nur mit einem Neuner gespielt, da hat super geklappt. Aber es ist auf jeden Fall ein Risiko und ich glaube, das habe ich ja eben schon skizziert, Transfermarkt bis zum 5. Oktober geöffnet ist und wenn da noch irgendwo eine Tür aufgeht, eine günstige Lösung für ganz vorne zu finden, dann wird man sie sicherlich diskutieren. Aber es geht jetzt tatsächlich auch erstmal ums Geld verdienen. Bevor wir übrigens
0: Probleme mit der GEMA bekommen, brechen wir hier kurz ab. Wir machen aber gleich weiter, also bleibt dran und dann ist Tobi wieder bei mir am Mikrofon. Es hat ein paar Minuten gedauert, aber hier sind wir wieder. Weiter geht's mit dem BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Also für euch hat es natürlich nur wenige Sekunden gedauert. Eben lief die Musik. Jetzt fährt der Rasenmäher über einen Rasen, der eigentlich eh in einem katastrophalen Zustand ist. Tobi, müsste man auch nicht mähen.
1: Ja, Oder vorm Spiel wäre eine Option gewesen. Ne? Also ein bisschen Wasser und ein bisschen Rasenmähen vorm Spiel wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Hier haben wir gerade noch mit Mike Thulberg gesprochen, im U19-Trainer ein letztes Gespräch gehabt und der hat auch gesagt, er will jetzt vom Platz nichts hören, aber der hat auch kurz die Augenbraue hochgezogen, als der Kollege mit dem Rasenmäher dann nach dem Spielbetrieb die Arbeit aufgenommen hat.
0: Wir haben noch ein paar wenige Hörerfragen und zwar die nächste. Marcel Schmelzer ist dann doch nach noch schönen Kurzeinsätzen zum Saisonende nun monatelang mit einer Operation raus. Ich gehe davon aus, dass er vom Verein mit allen Möglichkeiten unterstützt wird. Naja, es wäre auch schade, wenn nicht. Glaubt ihr, dass er danach noch einmal für Schwarz-Gelb angreift?
1: Ja, also ich glaube, wer Marcel Schmelzer kennt oder die Karriere verfolgt hat, der weiß, dass er das auf jeden Fall tun wird. Also natürlich verrät man kein Geheimnis, wenn man sagt, dass Marcel Schmelzers Zeit beim BVB, also zumindest die als aktiver Spieler, sich allmählich dem Ende entgegenneigt. Aber dass natürlich gerade so ein Spieler oder auch Lukas Pischek fällt mir direkt ein, dass die natürlich dann am Ende der nächsten Saison einen sauberen und einen schönen und auch vor allen Dingen den verdienten Abschied bekommen sollen. Das steht ja außer Frage und insofern glaube ich, dass alleine das Antrieb genug ist und also ich habe sowieso ja so das Gefühl, dass Marcel Schmelzer einfach ein unheimlich guter Mannschaftsspieler ist, der, und das hört man ja auch in jedem Gespräch mit den Verantwortlichen, auch, auch immer noch unheimlich wichtig ist für die Mannschaft, auch wenn natürlich der sportliche Wert auf dem Platz jetzt in den vergangenen Spielzeiten, gerade unter Lucien Favre, dann doch sehr gelitten hat, aber nichtsdestotrotz, also der wird jetzt sicherlich nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, jetzt klingt meine Karriere so aus. Man muss jetzt natürlich einfach für ihn hoffen, dass diese Knieverletzung, die ja so genau nie kommuniziert oder diagnostiziert worden ist, zumindest nicht nach außen, nicht so schwerwiegend ist, dass es elendig lange dauert, aber zumindest die offizielle Sprachregelung des BVB ist ja dass sie noch mit einem Wiedereinsatz in diesem Jahr rechnen oder darauf hoffen, sodass ich schon glaube, dass das dann in der Rückrunde Marcel Schmelzer nochmal alles dranlegen wird, um, um wieder vielleicht noch die eine oder andere Minute zu bekommen.
0: Wie denkt ihr, wird sich der Transfermarkt entwickeln, wenn sich die Corona-Situation durch einen eventuellen Impfstoff wieder beruhigt? Wird der Markt sich wieder normalisieren auf den Stand des Sommers 2019 oder werden die Summen dauerhaft niedriger?
1: Wir haben es ja eben so ein bisschen umrissen, wie vage das alles ist. Also es ist ja einfach, finde ich, unheimlich schwer zu prognostizieren, weil man natürlich auch nicht jetzt schon abschätzen kann, wie groß ist denn der wirtschaftliche Schaden am Ende für die Clubs. Also wenn es einer wüsste, wann Corona vorbei ist, dann würde es ja die Planung deutlich erleichtern. Es würde auch das, das Bewerten für uns Journalisten am Ende deutlich leichter machen. Ne? Stichwort eben, wie teuer ist ein Sancho nächsten Sommer, wenn er bleibt. Deswegen ist es alles echt spekulativ und schwer zu beantworten, glaube ich. Wünschenswert wäre es, ich glaube, den Standpunkt kann man easy vertreten, dass zumindest Vernunft einkehrt. Es ist ja nicht so, dass in der Bundesliga nur unvernünftig gewirtschaftet wurde. Der Eindruck entsteht so ein bisschen, das ist falsch. Aber bei gewissen Clubs ist es sicherlich ziemlich kunterbunt zugegangen. Und da hoffe ich schon, dass da eine Form oder eine Art der Vernunft einkehrt, sodass man ja diese Schreckensmeldung, die es jetzt in kürzester Zeit gab nach Ausbruch der Corona-Pandemie, vielleicht in Zukunft dann nicht so schnell geben wird und dass es da alles ein bisschen nachhaltiger zugeht, das wäre was, was dem Fußball nur gut tun könnte. Da bin ich zumindest der festen Überzeugung.
0: Ich weiß nicht, hast du auf meinen Zettel geguckt und die nächste Frage gelesen? Da war so eine Andeutung drin von dir in deiner letzten Antwort. Hat vielleicht nichts mit Borussia Dortmund, sondern mit seinem größten Rivalen zu tun. Aber was haltet ihr davon, dass der Steuerzahler jetzt für S04 bürgen muss, der schon weit vor Corona mehr als nur schlecht gewirtschaftet hat?
1: Ja, also jetzt sind ja nun generell, da bewegen wir uns jetzt auch auf so einem Gebiet, wo ich auch zugeben muss, dass ich kein Experte bin. Ich kann es echt nur meine eigene Meinung sagen. Ich glaube, dass generell Bürgschaften für Fußballvereine jetzt gar nicht, so eine spektakuläre Nachricht sind. Also da geht es natürlich gerade darum, wenn große Bauprojekte angestoßen werden, sei es eben die Felddienstarena auf Schalke, sei es aber auch ein, damals ein Westfalen-Stadion in Dortmund, ist jetzt nicht so, dass der BVB noch nie Bürgschaften erhalten hat vom Land NRW. Wenn es jetzt allerdings tatsächlich im Endeffekt darum geht, den sportlichen Betrieb oder den Spielbetrieb zu sichern, dann wirkt das erstmal relativ absurd. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, in meiner positiven Grundhaltung, dass es wirklich nur, nur eine Absicherung ist und dass am Ende natürlich nicht der Steuerzahler irgendwie Gehälter oder Spielergehälter auf Schalke gegenfinanziert. Das kann sicherlich nicht der Weg sein. Ja, aber ich glaube, es ist auch trotzdem, ich weiß, dass es das natürlich aufgrund der Rivalität und so, aber ich, weiß, ich glaube auch nicht, dass es, dass es angebracht ist, dass BVB-Fans da mit zu viel Helme und zu viel Sport zu Werke gehen, denn also so lange ist das alles in Dortmund noch nicht her dass finanziell auch alles in Scherben lag. Insofern einen kritischen Blick rüber zum Ruhrgebietsnachbarn ist natürlich erlaubt, ist für jeden erlaubt. Aber Helmut sport ist jetzt vielleicht auch nicht so das richtige Werkzeug gerade. Wie
0: sieht es bei euch bei den Ruhrnachrichten in der Redaktion aus? Würdet ihr euch als richtige BVB-Fans oder eher als neutrale Reporter bezeichnen? Wie würdet ihr so eure Verbindung zum BVB sehen? Neutral, professionell oder Fans?
1: Also ich bin definitiv kein BVB-Fan. Finde nicht, dass es sich verbietet, in der Theorie BVB-Fan zu sein und gleichzeitig auch Reporter zu sein. Bei mir ist es nicht der Fall. Insofern glaube ich schon, dass wir versuchen, mit maximaler Objektivität und auch maximaler Professionalität zu Werke zu gehen. Natürlich versucht man nah dran zu sein, aber eben auch nicht mittendrin. Also die journalistische Distanz die muss immer gewahrt bleiben, das macht dann aber ja der Club auch mittlerweile sehr, sehr einfach, also die Zeiten aus den 90ern, dass man irgendwie mit Spielern Bierchen trinken geht und so, oder aus den 80ern, die gibt es ja auch de facto nicht mehr, insofern sorgen die Clubs schon per se durch ihre Kommunikationsabteilung, finde ich, für die nötige Distanz. Ja, ich glaube, objektiv professionell, ist immer die Wunschvorstellung. Natürlich erwischt man sich dabei, dass man jetzt vielleicht einen Spieler sympathischer findet als einen anderen. Aber am Ende hat es in der Bewertung und in der Berichterstattung nicht zu suchen. Und wenn jetzt ein Spieler eine schlechte Leistung bringt, den ich vielleicht sympathischer finde, als einen Spieler, den ich unsympathischer finde, dann ist ja so die Einzelkritik vielleicht das beste Beispiel. Dann spielt das am Ende bei der, bei der Bewertung des Spielers oder bei der Bewertung der Leistung keine Rolle.
0: Du bist ja, glaube ich, Fan der SG Sonnenhof Groß Asbach, weil du die Musik
1: von Andrea Berg so magst. Einer meiner absoluten Lieblingsvereine. Nee, nee, also ich werde hier an dieser Stelle gewiss nicht preisgeben, für welchen Club mein Fußballherz privat schlägt. Preußen-Münster ist es nicht, obwohl ich daherkomme. Ist auch nicht Schalke. Und es ist auch nicht Schalke 04, das, das sollte ich vielleicht sogar sagen an dieser Stelle. Aber alles Weitere war ich für mich, ich glaube, das ist ein faires Betriebsgeheimnis.
0: Letzte Hörerfrage, kannst du dir Michael Zock jemals bei einem anderen Verein in irgendeiner Funktion vorstellen?
1: Klares Nein, also... Haben wir ja letztens dann im Zuge der Vertragsverlängerung hier auch drüber gesprochen. Über 40 Jahre im Verein Dortmunder Urgestein, BVB-Urgestein. Also das wird es nicht geben. Da bin ich aber auch 1000 Prozent von überzeugt. Ich bin auch gespannt, wie er dann irgendwann den Ruhestand genießen wird oder vielleicht auch genießen kann. Das ist ja dann schon irgendwie ein besonderer Einschnitt, denke ich, wenn man so lange für einen Verein gearbeitet hat. Muss müsste man ihn wahrscheinlich besser selber fragen. Aber dass er bei einem anderen Verein nochmal arbeitet, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Der Kollege Marvin Hoffmann aus unserer Redaktion würde gerne noch wissen, was ist eigentlich mit deiner Einwanderungsfeier? Du hast jetzt irgendwie einen Garten und eine Laube.
1: Ich habe die Corona-Krise genutzt, weil man ja auch... Man schön investiert. Ja, sagen wir es mal so, das ganze Geld, das für Sommerurlaube eingeplant war, also ich bin diesen Sommer nicht verreist, bin ich jetzt nicht übermäßig stolz drauf. Ich hatte allerdings auch tatsächlich zwei Spanienreisen gebucht, die habe ich mir dann aber doch lieber storniert und insofern habe ich das Geld, das da Gott sei Dank schon zurückgekommen ist, genutzt, um mein Gartenhäuschen zu meinem Büro umzubauen und ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich Bock habe in meinem Homeoffice, so heißt das ja heutzutage, euch Berserker da direkt irgendwie mit einer Einweihungsparty durchzuschicken, aber ich mache mir noch mal grundlegende Gedanken darüber, kannst du gerne noch mal drauf zurückkommen. Entschuldige Tobi, aber man grillt vor dem Gartenhaus, nicht im Gartenhaus. Ja gut, aber das schließt ja nicht aus, dass der eine oder andere dran irgendwie mit so einer Bratwurst in der Hand erstmal, oh, guck mal das Büro, das sieht ja super aus. Ja, da, also dafür steckt zu so viel Liebe drin. Ich habe das erste Mal in meinem Leben selber einen Boden verlegt und ich weiß nicht, ob ich dich und Marvin Hoffmann als erstes drüber trampeln lassen will.
0: Wenn da ein Kandidat für in der Redaktion mit dabei ist, der sowas kaputt machen könnte, dann natürlich Dirk Krampe.
1: Das hast du jetzt gesagt. So oder so, also ich muss mir das nochmal sehr, sehr gut durch den Kopf gehen lassen. Nicht, weil ich euch nicht zum Grillen einladen will, aber... Es hört sich ein bisschen so an. Ja, das, das Büro, das ist gerade noch so ein bisschen wie so ein, weiß ich nicht, wenn man irgendwas neu hat, was einem ganz lieb und teuer ist, dann schickt man ja nicht direkt die Chaoten durch.
0: Nun gut, nächste Woche gibt es die nächste Sendung. Dann sprechen wir über den Trainingsauftakt von Borussia Dortmund. Wir wissen vielleicht auch schon mehr zur Causa Jaden Sancho. Hoffen wir zumindest. Mal sehen, ob es so kommen wird. Bis dahin ruhrnachrichten.de, Twitter, at rnbvb, at Sascha -staat. Und gleich ist er dann auch fertig mit dem Rasen. Dann könnte gleich auch Fußball gespielt werden. In diesem Sinne, habt eine gute Woche. Bis demnächst. Tschüss.